0: local. ¿Qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de FrenteLocal.com, y les doy la bienvenida a otro episodio de Monoural. Este es el Monoural número 5, aunque eh, eh, en realidad va a ser como el 4+. Es la continuación de la lectura de, de Samuel Ramos, el libro de Samuel Ramos, llamado El Perfil del Hombre y la Cultura en México. Si no han escuchado Monoural 4 les recomiendo que, que le den una escuchadita es la lectura de los primeros capítulos en donde en, en donde Samuel Ramos plantea su, su tesis eh, no, necesi, no es necesario eh, escuchar el, el, el capítulo anterior porque lo que vamos a leer ahora se explica muy bien por sí solo pero no está de más darle una, una revisada entonces eh, en el capítulo anterior me quedé en, en, el, en el capítulo que se llama El perfil de la cultura mexicana Y ahorita voy a, voy a retomar el final Porque tiene, tiene verdades universales que, que vale la pena repetir Y me voy a seguir, me voy a seguir hacia lo que Samuel Ramos eh, llama el perfil del hombre Entonces... Eh, siguiendo el, el perfil de la cultura más bien retomando el perfil de la cultura mexicana voy a leer lo que sigue para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero se necesita no entender lo que es la cultura la idea más vulgar es que esta consiste en un saber puro se desconoce la noción de que es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad. Y voy a repetir esto por quinta vez porque en el capítulo anterior lo repetí. Se desconoce la noción de que la cultura es una función del espíritu destinada a humanizar la realidad. Pero claro que tal función no es de generación espontánea. La educación se vale entonces del acervo de cultura ya acumulado hasta hoy para desarrollarla en el espíritu de cada individuo. Bien orientada la educación no debe tender hacia el aumento del saber, sino hacia la transformación de este en una capacidad espiritual para conocer y elaborar el material que cada experiencia singular ofrece. Solo cuando de la cultura tradicional extraemos su esencia más sutil y la convertimos en una categoría de nuestro espíritu, se puede hablar de una asimilación de la cultura. Cada espíritu individual necesita crecer y formarse, del alimento y estímulo de la cultura en sus formas objetivas, de aquí se deduce que la buena intención de hacer un examen de la conciencia mexicana puede malograrse si la, si la aislamos del mundo exterior cerrando las puertas a toda influencia de cultura que venga de afuera, porque entonces nos quedamos a oscuras. Para el futuro de la cultura nacional son igualmente malos los dos métodos extremos que pueden adoptarse en la educación, o distraerse en absoluto de la realidad mexicana, como se hizo durante una centuria para adquirir una cultura europea con el peligro de un descastamiento espiritual, o negar de plano la cultura europea con la esperanza utópica de crear una mexicana que naturalmente será imposible obtener de la nada. No, podemos, no, no, pode, no podremos jamás descifrar los misterios de nuestro ser si no penetramos en él alumbrados con una idea directriz que solo podemos tomar de Europa. Cuando hayamos obtenido alguna claridad sobre la manera de ser de nuestra alma, dispondremos de una norma para orientarnos en la complejidad de la cultura europea, de la cual hay muchos elementos importantes en Europa que a nosotros no pueden interesarnos. Solo con un conocimiento científico del alma mexicana, tendremos las bases para explorar metódicamente la maraña de la cultura europea y separar de ella los elementos asimilables en nuestro clima. Hasta hoy... La moda ha sido el único árbitro para valorar los productos heterogéneos de la vida espiritual del viejo continente. Por falta de, de datos serios so sobre nuestra alma, hemos carecido de puntos de referencia nuestros para ordenar la visión de las cosas europeas desde una perspectiva mexicana. Nunca se ha pensado en una selección consciente y metódica de las formas de la cultura europea capaces de, de aclimatarse en nuestra tierra. Es indudable que tal sistema es posible tomando como base ciertas afinidades instintivas que inclinan a nuestra raza a preferir unos aspectos de la cultura más que otros. Lo difícil es distinguir las simpatías espontáneas de ciertos intereses extraviados que son los que de hecho han orientado la atención hacia la cultura. Hasta hoy, los mexicanos con excepción de una ínfima minoría no se han interesado por llegar al fondo de la cultura sino que se han quedado en la superficie, deslumbrados por sus apariencias brillantes. Eh, solo como, como un dato para quienes no hayan escuchado la emisión anterior, este es un libro de 1934, entonces eh, eh, está hablando desde, desde, desde su perspectiva histórica. Continúo. México debe, debe de tener en el futuro una cultura mexicana, pero no la concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. Entendemos por, por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma. Y es curioso que, para formar esta cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Nuestra raza es ramificación de una raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en marcos europeos, pero no hemos logrado formar una cultura nuestra, porque hemos separado la cultura de la vida. No queremos ya tener una cultura artificial que viva como flor de invernadero. No queremos el europeísmo falso, pues es preciso entonces aplicar a nuestro problema el principio moderno, que es ya casi trivial de tanto repetirse. Relacionar la cultura con la vida. No queremos ni una vida sin cultura, ni una cultura sin vida, sino una cultura viviente. Por lo que al, con al conocimiento científico respecta, es preciso relacionar a cada momento el estudio de los principios de la ciencia universal con la observación concreta de nuestra realidad. Uno de los motivos de hostilidad hacia la cultura es el carácter individualista del mexicano, rebelde a toda autoridad y a toda norma. Aceptar entonces la idea del nacionalismo radical sería tanto como perpetuar el caos espiritual. Sería escoger el camino del menor esfuerzo y seguir realizando la labor fácil la observación superficial, el estudio fragmentario y sin rigor científico. Si queremos dar, dar solidez a nuestra obra espiritual futura, hay que preparar a la juventud en escuelas y universidades, mediante una severa educación orientada esencialmente hacia la disciplina de la voluntad y la inteligencia. El saber concreto es lo que menos debe interesarnos de la cultura. Lo que para México es, una, es de una importancia decisiva es aprender de la cultura lo que en ella hay de disciplina intelectual y moral. Cuando se llegue a obtener ese resultado, se comprobará, se comprobará que, aun los individuos que escalen las altas cimas de la vida espiritual, no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa. Al contrario, su altura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. Y desde aquí eh, lo, 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 lo que completa la lectura, el capítulo del perfil del hombre, que no lo voy a leer completo, solo voy a, a llegar hasta cierto punto. El perfil del hombre. El tema de estas reflexiones, que es el destino de la cultura en México, nos obliga a considerar las potencialidades espirituales del mexicano, ya que es, el hombre, ya que es en el hombre donde radica el principio y fin de la cultura. No podemos ni siquiera concebir cómo sería una cultura cuyos valores fueran indiferentes a los fines humanos. Las ideas que aquí vamos a exponer sobre el tema antes enunciado se fundan en esa verdad, que nos parece de una evidencia indiscutible. Cultura, dice Max Scheller, no es educación para algo, para una profesión, una, espacial, una especialidad, un rendimiento de cualquier género. Ni se da tampoco la cultura en beneficio de tales adiestramientos, sino que, sino que todo adiestramiento para algo existe en beneficio de la cultura, en beneficio del hombre perfecto. La finali finalidad última de la actividad espiritual no es la obra de cultura, sino el desarrollo de la personalidad humana. Aquel producto objetivo es una estación en el camino que el alma recorre para llegar hasta ella misma, por consiguiente, la influencia personal de los hombres cultos es estímulo para la promoción de la cultura muy superior en eficacia al de las obras solas. Si nos interesa averiguar en qué grado es probable el advenimiento de una cultura mexicana, es preciso saber primero en qué condiciones espirituales se encuentran los mexicanos que deben crear esa cultura. De acuerdo con un testimonio general, es notoria la ausencia de grandes personalidad, personalidades intelectuales que, dotadas de una conciencia clara de nuestro singular destino histórico, sean capaces de orientarnos en medio del caos que nos envuelve. Los hombres sobresalientes por su capacidad y cultura que existen en México son del tipo intelectual desarraigado, es decir, de aquellos que han desdeñado ocuparse de la vida mexicana por considerarla desprovista de toda especie de dignidad. Las, min las minorías cultivadas son la expresión, en el plano mental, del individualismo de la raza, de manera que su pensamiento y su acción literaria son diferentes a la historia del país. Si algún escritor acepta, por excepción, dirigirse a la, na a la, a la nación en postura magistral, lo hacen abstracto, hablando de temas que se pueden tratar indiferentemente en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Están del otro lado los nacionalistas radicales, que son generalmente hombres impreparados, sin cultura ninguna. Ven las cosas superficialmente, a través de un estrecho provincialismo que los hace creer que, la, que lo mexicano es el color local. Si su influencia llegara a imponerse en la vida espiritual de México, el arquetipo de la, de la cultura sería una mentalidad pueblerina que en poco tiempo reduciría la significación del pari, país al de, aldea, al, al de una aldea sin importancia en medio del mundo civilizado. Nuestra capital debe vivir igualmente de la cultura universal sin raíces en México, como también de un mexicanismo pintoresco y sin univers universalidad. El ideal que está aún por realizarse es, por decirlo así, la personalidad de acuerdo con una fórmula matemática que reúna lo específico del carácter nacional y la universalidad de sus valores. Si el lector quiere formarse una idea más clara de lo que queremos decir, recuerde los casos del arte ruso, el arte español, etcétera en los cuales, precisamente cuando el artista acierta a captar las notas más individuales de su raza, en ese mismo instante su obra adquiere una trascendencia universal. La norma del nacionalismo debía ser esta: ascender nuestra vida propia sin menoscabo de acercarla al plano de las formas universales. Ya era tiempo de que México hubiera dado ese fruto de la personalidad, pero puesto que no ha aparecido aún, ¿debemos suponer que nuestro país se encuentra afectado de esterilidad? No. La razón es otra. Es que un conjunto de accidentes históricos han hecho anormal nuestra vida, extraviando la evolución psíquica de los mexicanos por caminos oscuros. El desarrollo del hombre en la escuela y la sociedad no ha obedecido a una disciplina consciente y reflexiva. Ha faltado el ambiente de paz y la tranquilidad de espíritu indispensable para ello. La formación de nuestro carácter a través de los siglos ha sido un proceso discontinuo, impulsado por móviles inconscientes. El resultado de estas anomalías es que se ha falseado nuestro destino y hoy marchamos desorientados, tratando de encontrar el verdadero rumbo de nuestra existencia. Pero hay un signo en el horizonte que nos da confianza en el porvenir de México. Sus hombres tienen ya conciencia del vacío que llevan en su ser y ha despertado la voluntad de llenarlo, formando la personalidad que falta. Ojalá que todo el mundo se convenza de que el problema de nuestra cultura no es tanto el de hacer obras, cuando el de formar al hombre. Si existe eso que se llama conciencia pública, debe sentir la realización de esa obra como un apremiante imperativo moral. Para cumplir ese destino, es necesario, primero, librar a los mexicanos de los complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el desarrollo de su ser verdadero. Sería una ingenuidad creer que la conducta del hombre es impulsada por sus móviles aparentes. Con más frecuencia de lo que parece, el hombre no sabe lo que quiere y se engaña respecto a los resortes efectivos de su acción. Se requiere ser un tanto psicólogo para explorar fructuosamente esos propósitos que actúan ocultos y perturban las facultades conscientes, creando ilusiones de la imaginación, torciendo el juicio de la inteligencia, cegando el sentido de los valores hasta provocar un cambio mental en el sujeto favorable a esos fines misteriosos. No hablo aquí de fenómenos patológicos, sino de procesos que acontecen cotidianamente en la vida psíquica de hombres normales y sanos con una frecuencia insospechada. Su naturaleza ha sido analizada con gran exactitud por la psicología contemporánea, descubriendo verdade verdades cuyo, cuyo conocimiento constituye una técnica preciosa para examinar y comprender al hombre en sus asuntos privados y públicos. Es una guía de la investigación sobre tópicos históricos y sociales que permite al pensador de hoy tener una visión profunda del alma, en la cual descubre un mundo subterráneo ignorado y en cuyo seno se fraguan los acontecimientos que se despliegan después a la luz del día. En otra parte, hemos intentado la aplicación de estos principios para interpretar ciertos hechos sociales en el orden de la cultura, Hemos expuesto también en otro lugar algunas observaciones esenciales obtenidas mediante el psicoanálisis del mexicano, quien ha sido estudiado ahí, no en su fisionomía individual, sino como sujeto perteneciente a una comunidad política. En esa parte de nuestro trabajo se anotan los elementos más importantes del inconsciente mexicano, Aquí solo diremos que es fácil destruir tales complejos nocivos procedentes de una injusta auto, autoestimación de valores realizada a través de criterios europeos. Si el mexicano tiene una idea deprimente de su valía, es porque se ha fijado en esos valores de comparación que, como es natural, cambian de magnitud de acuerdo con el punto de referencia que se adopte. La unidad de medida no debe buscarse en nombres de otros países y otro grado de cultura. Cada hombre puede prolongar idealmente las líneas de desarrollo de sus cualidades potenciales hasta el límite máximo de su perfección y obtener así un, un, una prefiguración ideal de lo que es capaz de ser. Repito: cada hombre puede prolongar idealmente las líneas de desarrollo de sus cualidades potenciales hasta el límite máximo de su perfección y obtener así una prefiguración ideal de lo que es capaz de ser. Este arquetípico individual representa la unidad de medida que el mexicano debe aplicarse para fundar su propia estimación. Entonces, los valores que se ponen de manifiesto son intrínsecos y solo dependen de la mayor o menor distancia entre lo que se ha hecho y lo que es posible hacer, pero no aumentan ni disminuyen cuando se comparan a los valores ajenos. Cuando tales complejos deprimentes se, des, se desvanezcan, desaparecerá automáticamente el, fax, el falso carácter que como un disfraz se, supon, se, se superpone al ser auténtico de cada mexicano para compensar los sentimientos de desvalorización que lo atormentan. Comenzará entonces una segunda independencia, tal vez más trascendente que la primera porque dejará el espíritu en libertad para la conquista de su destino. Cuando el mexicano haya escapado del dominio de las fuerzas inconscientes, querrá decir que ha aprendido a conocer su alma. Será entonces el momento de comenzar una nueva vida bajo la constelación de la sinceridad. Porque dice Rubén Darío, ser sincero es ser potente. Este concepto elemental aparentemente tan sencillo es, sin embargo, muy difícil de practicar. Hay una multitud de factores que conspiran sin descanso para impedir la afirmación de la propia individualidad las conveniencias sociales, la vanidad, el temor, el egoísmo, las malas pasiones, etc. Todo esto ofusca la conciencia y conduce a la elección equivocada de modelos para servir de guía en nuestra formación. El peligro de ciertas corrientes actuales en México es la creencia de que ya existe el tipo de lo nacional y que tal error conduzca a falsear otra vez, en sentido opuesto, al europeísmo, la auténtica naturaleza mexicana. Lo mejor para no equivocarse es considerar que no existe ningún modelo de lo mexicano y obrar sin prejuicios atent atentos solamente a identificar los movimientos que nacen espontáneamente de nuestro interior para no confundirlos con los impulsos que aún cuando están en nosotros no nos pertenecen. La única norma en este caso es una, es una certera intuición que nos haga saber cuál es lo propio y cuál es lo ajeno. Una cierta civilización artificial es el obstáculo más serio que puede extraviar nuestra voluntad. Por eso es que debemos partir con cierta inocencia de primitivos. Repito, por eso es que debemos partir con cierta inocencia de primitivos, sin, sin preocuparnos demasiado del fin que vamos a llegar. Solo así aparecerán los matices diferenciales que permitan destacarnos entre todos los pueblos del globo. Diríamos que para realizar el ideal de sinceridad es indispensable curarse de la obsesión de originalidad e inspirarse más bien en una ingente voluntad de perfeccionamiento, que es el camino más seguro para encontrar alguna claridad sobre el problema de nuestro destino. Entre la confusión de ideas en que hemos vivido en los últimos decenios de este siglo, se ha perdido en México la noción del humanismo. Ahora bien, si queremos dar satisfacción a esa voluntad nueva, que se ha levantado es preciso orientar la educación en un sentido humanista sobre la palabra humanismo dice curtius se cierne el polvo escolar de cuatro siglos y sin embargo el, el humanismo tiene una perenne actualidad porque su espíritu no está limitado dentro del marco de tal o cual época histórica como la antigüedad o el renacimiento sino que trasciende del pasado a todos los tiempos ser partidario del humanismo en estos momentos no significa ser conservador y querer el, re el retorno de lo antiguo. Cada momento histórico tiene su propio humanismo, desde el cual pueden enfocarse con nuevas perspectivas las inspiraciones humanísticas que viven del pasado. La cultura en México ha tendido siempre al aprendizaje de resultados, de verdades hechas, sin reproducir el proceso viviente que ha conducido esas verdades. Por eso la cultura no ha sido efectiva como agente de promoción del espíritu, es decir, no ha sido humanista. Se daría sin duda cierto sentido humanista a nuestros estudios cuando, cuando, sin cambiar el contenido de las enseñanzas, se orientase menos a la información erudita que a ejercitar las funciones que han creado la cultura. Se comprenderá mejor esta idea si aplicamos a la cultura la distinción que hace Spinoza entre natura naturans y natura naturata, misma que desconozco. <risa> Habrá entonces una cultura ya objetivada en obras y una cultura en acción, que debe ser la finalidad más importante de la educación superior en México. A tal punto se ha perdido entre nosotros el concepto de humanismo, que es una palabra de sonido extraño para nuestros oídos, como si ya no fuera de este tiempo, pero a pesar de esa impresión, la esencia del humanismo cabe perfectamente dentro de nuestra vida moderna. Más todavía, hace falta para darle la profundidad que aún no tiene. Para penetrar en el sentido íntimo del humanismo, dice Curtius, vamos a realizar un experimento intelectual. Supongamos que el progreso social y científico ha llegado a su último grado. Imaginemos una sociedad sin guerras, sin luchas de clase, sin lucha por la existencia. Están resueltas la cuestión social y el problema sexual. Han desapareci desaparecido las enfermedades y se han cerrado las cárceles. No existe ninguna limitación elemental o económica. No existe ninguna li limitación estatal o económica. El proceso de la producción se desarrolla sin entorpecimientos. Los terrores de la muerte han sido desterrados por una eutanasia oficialmente reconocida que ese concepto está muy raro, el de la eutanasia oficialmente reconocida. En una sociedad semejante, el socialismo no tiene nada que hacer, ni tampoco el pacifismo, ni el nacionalismo, ni el imperialismo. Pero en esta sociedad seguirán naciendo hombres y viviendo y muriendo. Todos los problemas técnicos de la sociedad están resueltos. Queda todavía uno sin resolver, hallar el sentido de la existencia humana. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo amar? ¿Cómo debo morir? ¿Por qué estas, porque estas preguntas seguirán planteándose y acaso con más fuerza que nunca? Esa humanidad utópica que vive en el mejor de los mundos se preguntará angustiada y doliente. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo humano? ¿Cómo haremos de la vida del hombre algo profundo y radiante? Pero añade, añade Curtius: no es necesario esperar a esta imaginaria humanidad del futuro. Sus preguntas resuenan hoy como han resonado a lo largo de toda la historia, porque son preguntas que brutan, brotan con el ser y la naturaleza del hombre. La ficción nos ha permitido comprender que el humanismo no pertenece exclusivamente a una determinada época del pasado y que su esencia es, por decirlo así, extratemporal. Mm. Aunque la necesidad de esta cultura humanista parece como evidente, será difícil obtener para ella una aceptación general, pues con seguridad chocará con un pre prejuicio muy extendido y arraigado en la conciencia mexicana, el de la educación práctica. México no ha escapado a la invasión universal de la civilización maquinista, y como veremos adelante existen razones muy serias para hacerla deseable aquí. Ya es un hecho en la vida mexicana su progresiva transformación en sentido moderno que, como es de suponer, ha repercutido en el campo de la cultura, cambiando su orientación a fin de que prepare los técnicos requeridos por las nuevas modalidades de la existencia, no obstante, no obstante que la obra de transformación se encuentra en su fase incipiente, ya, ya se traslucen las contradicciones graves que son inherentes a la civilización moderna y que la tienen en los países más adelantados del mundo. De, de, de aquí se va, se va a analizar la, la es un, lo, lo plantea como algo así como una cultura mecanizada eh, y eso no lo voy a leer El, este es, es interesante pero pero a, ahorita me voy a saltar hasta el capítulo que se llama La educación y el sentimiento de inferioridad. Uno de los más apremiantes objetivos que debe proponerse la educación nacional es la rectificación de ciertos vicios de carácter mexicano. La formación del carácter individual comienza en la familia y en la escuela, pero solo en la vida misma logra definirse y fijarse en definitiva. Sin embargo, hay orientaciones adquiridas en el medio escolar y familiar que perduran como núcleos en torno a los cuales se, as se asentarán los rasgos de la futura personalidad. El, el educador carece de poder o lo tiene muy escaso para modificar el medio de la familia y el de la vida, en cambio la escuela es un instrumento más flexible que está bajo su dominio y en el que puede organizar una acción premeditada para obtener ciertos resultados. He tratado de explicar que un cierto número de defectos muy generalizados en los mexicanos deben referirse a una causa común inconsciente, el sentimiento de inferioridad. En verdad, ese sentimiento no puede considerarse como una anomalía psíquica peculiar y exclusiva de los mexicanos, siendo los motivos que lo producen conflictos psicológicos de índole muy, índole muy humana el sentimiento de inferioridad aparece en nombres pertenecientes a todas las razas y nacionalidades. Pero mientras que en otras partes ese sentimiento se presenta en casos individuales, más o menos numerosos, pero siempre limitados, en México asume las proporciones de una deficiencia colectiva. Las circunstancias históricas que han determinado este defecto, así como el mecanismo de, de su producción... El mecanismo de su producción han sido explicadas en otra parte de este mismo libro, y por ello daré aquí por asentada la afirmación para relacionarla con ciertos problemas de la educación mexicana. El sentimiento de inferioridad no se manifiesta a la conciencia del, in del individuo tal como es. Lo que se hace consciente son las reacciones que involuntariamente nacen para compensar aquel sentimiento, y que al establecer hábitos han formado los rasgos del carácter. Para él y para los demás es, es simplemente un vanidoso, despreciativo, altanero, retraído, receloso, desconfiado u otras cosas más, sin que el mismo sujeto se dé cuenta de lo que en verdad esta, estas reacciones significan. Las manifestaciones de este estado inconsciente son, pues, muy variadas y a menudo opuestas, desde el atrevimiento, el cinismo, la falsa valentía, hasta el apocamiento o la timidez. Lo cierto es que todas estas heterogéneas manifestaciones tienen un fondo común más o menos visible, la afirmación de la propia individualidad a costa de los demás. El mismo impulso de orgullo mueve al retraído que se aparta de todos con desprecio que al hombre que busca la sociedad para exhibir vanidosamente sus pretendidos méritos. La obsesión de sí mismo, la constante atención por el propio yo, implican, como es natural, una falta correlativa de interés por los demás una incomprensión por la vida de los prójimos, en una palabra las reacciones del carácter frente al sentimiento de inferioridad conducen todas al individualismo y lesionan en mayor o menor grado los sentimientos hacia la comunidad no se puede negar el hecho de que en México es débil el espíritu de cooperación y la disciplina de la a la co colectividad voy a, voy a repetir esto no se puede negar el hecho de que en México es débil, débil el espíritu de cooperación y la disciplina a la colectividad. En conjunto, nuestra vida tiende a la, a la dispersión y a la anarquía, con menoscabo de la solidaridad social. La introversión, que provoca el sentimiento de inferioridad, por fuerza obliga a desa desatender al mundo exterior y debilita el sentido de lo real. El individuo afectado por el complejo de inferioridad es un inadaptado a su mundo porque existe una, una inadaptación dentro de sí mismo, un desajuste de sus funciones psíquicas que desequilibran la conciencia. Es por lo general un, in, un individuo cuyas ambiciones son desproporcionadas a sus capacidades. Hay un déficit del poder con respecto al querer, de aquí el sentimiento de inferioridad. Pero se comprende entonces que la inferioridad no es real, sino únicamente relativa a lo desmesurado de la ambición, si ajustamos nuestro querer a nuestro poder, entonces el sentimiento de inferioridad no tiene por qué existir. En donde hay un sentimiento de inferioridad surge la ambición desmedida del poder, que quiere decir la, la primaria en un mundo en que todas las cosas son vistas bajo la óptica de lo superior y lo inferior. La discordia aparece con su corolario de actividades negativas, el rencor, el odio, el resentimiento, la venganza, la lucha por el poder en todas las esferas grandes o pequeñas, en lo privado o en lo público, en el círculo familiar o nacional, conduce frecuentemente al aislamiento, la misantropía, la neurosis, etc. Todos estos efectos traducen la inadaptación a la vida de la comunidad y es entonces de la mayor importancia que la escuela ayude a vencer el sentimiento de inferioridad desde que aparece en la niñez. Sin duda que no es fácil establecer en detalle los métodos apropiados a ese fin. Este es un asunto técnico de la, de la competencia de pedagogos bien preparados que sean al mismo tiempo buenos psicólogos. Es indispensable que, al, que, al maestro mexican, que el maestro mexicano sea un poco experto en la, cultu, en la, en la cura de almas. En los, en los grados superiores de la enseñanza, el maestro tendrá que realizar una verdadera reeducación en los individuos que padezcan ya de aquella inadaptación psíquica. Una de, una de las deficiencias de la escuela mexicana que seguramente ha contribuido a conservar y aún a agravar el sentimiento de inferioridad es la des desvinculación de los estudios con la vida. Con lo cual, no, no quiero significar lo que muchas veces se ha pretendido, que la escuela sea un agente inmediato para la resolución de, de urgentes problemas prácticos. Lo que quiero decir es otra cosa. Para mí, la educación en todos sus grados, desde la escuela primaria hasta la universidad, debe orientarse hacia lo que yo llamaría el conocimiento de México bueno, hasta aquí voy a, voy a dejar la, la, la lectura de hoy y, y me voy a, a permitir <ríe> hacer un comentario eh, Fue eh, estos, estos, estos capítulos eh, son como 20 páginas eh, son, son muy contundentes eh, quiero empezar por, por, por la definición de cultura que, que Samuel Ramos deja aquí en estas páginas si al principio de esta serie en, en el monaural 2 que, que se trató de imperialismo cultural yo me sentía un poco perdido cuando hablaba de cultura después de leer este libro tengo claro lo que. lo que. la, la, la definición que a mí me, me gustaría seguir, eh, digamos que el resto de mi vida. En, en, en la perspectiva de Samuel Ramos, la cultura no solo es la, la produc producción material o, o intelectual de, de los hombres, sino que él la, 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 la define como una función del espíritu determinada a humanizar la vida. Y es una, es una definición llena de, llena de cosas. Primero afirma que, que, que el espíritu es algo que tiene una función. Yo, yo una función quiere decir acción, tiene la capacidad de actuar. Yo no, no sé definir, no, no entiendo bien lo que es el espíritu, pero sí sí lo he sentido. Eh, el, el espíritu se, se siente como, como un, un vacío en el pecho que te, que, que te hace un llamado a, a, a que hagas algo eh, es, es, es como no es una intuición porque, porque va más allá es, es un anhelo es, es un anhelo que, 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 te tiene que, que, que tienes que buscar y llenar y la, la visión de, de cultura dice que este, esta, este, esta función del espíritu está destinada a humanizar la vida humanizar no desde el sentido de, de hacer todo artificial y, 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 y no valorar la, la naturaleza sino al contrario eh, es, eh, está destinada a, a buscar la, la verdadera naturaleza de, del hombre de, de, del hombre y de cada individuo en sí es, 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 un, es algo que le da sentido a, a la vida de alguien ¿no? y no, no necesita ser nada trascendental como, como especie sino puede ser algo tan sencillo como, como apreciar, contemplar la naturaleza, hacer música, escribir, eh, dibujar, eh, tener contacto con la gente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En, en, en cada quien está está la no es una responsabilidad, sino un des, de, termina siendo un deseo que, que si uno lo reconoce eh, eh, uno, uno no puede evitar seguirlo por eso yo lo refiero como un llamado <ríe> no, en, en, eh, eh, bueno eh, el análisis que él hace del de, 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 de análisis psicológico del mexicano me a, a, a mí me, me Digamos que no estoy tan de acuerdo Bueno, este es un libro De, de hace casi 100 años no Pero él, él genera, generaliza él, él, él da por hecho Como escuchamos hoy En la lectura Que aunque en otros lugares él, él, En otros lugares del mundo el, el complejo de inferioridad Existe Él ya lo hace patológico Para, para, para todo, todo Mexicano ¿no? Y, y pero lo, lo ve no como, no como un defecto en sí, sino, sino que lo ve como, como una traba. Una traba que tenemos como sociedad, eh, como comunidad, como nación. Una traba que tenemos justamente para, para satisfacer el propósito de la cultura. O sea, el, el, el propósito de, de, de buscar humanizar la vida. No. Eh, eh, eh. Entonces, este, este, mismo, eh, este mismo camino nos, nos, nos lleva a, a analizar qué es lo mexicano, qué es la cultura mexicana, qué es lo mexicano. Bueno, eh, en, en mi opinión, lo mexicano es aquello que hacemos los mexicanos. <risa> Digo, es, es una es, es apuntar a lo obvio, ¿no? Pero, pero eh, es la verdad. Eh, en México, eh, eh, Habemos, habemos tantas tantas eh, bueno, somos un, 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 un país súper diverso, somos muy diversos eh, desde nuestros orígenes. Mismo, mismo tema que, que señala Samuel Ramos en, en, en este libro y en el capítulo anterior de Mona Pero tanta 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 diversidad. Eh, hace, hace complicado afirmar exactamente qué es lo mexicano. Lo, lo que sí es fácil de identificar, según Samuel Ramos, es lo que no es mexicano. Y, y lo que no es mexicano, él, él lo, 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 lo ejemplifica diciendo que, que es la, la cultura que no es mexicana es aquella cultura que es derivada de la imitación y de la moda. ¿No? Eh, eh, aunque imitar sea, sea un proceso natural cuando uno está aprendiendo y creciendo uno imita lo, lo, que, lo que se vuelve falso es, es cuando, cuando uno compensa este sentimiento de inferioridad que, que Samuel Ramos identifica con, con la idea de, de, del disfraz no, no es la idea del disfraz sino el, el, el hecho del disfraz eh, es, es es por ejemplo eh, yo, te, yo, yo me, te, tengo un problema de, 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 de desestimarme a mí y, y entonces por alguna razón siento que por alguna razón que pueden ser los medios eh, siento que si yo tuviera una moto de tal marca eh, eh, sería 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 entonces eh, mi, mi vida estaría justificada de, de esa manera, entonces eh, no solo me compro la moto sino que me compro la chamarra me, me compro el casco, los lentes y, 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 y sigo el, el patrón de, de la revista o, o de la publicación que vi y, y no, no me quedo ahí sino que, sino que ahora me, me tomo una selfie, la subo a las redes y, y la veo y digo es que sí, soy eso eh, justamente eso soy y, y, y vamos, el, el problema aquí es que es simplemente imitación y eso se puede llevar a cualquier ámbito. No so, ¿no? Eh, eh, es imitación y, y es donde se dice que, que el hábito no es al monje. ¿no? O sea, no porque parezcas algo, eres algo. Eres algo como eh, eh, trabajando. Persiguiendo, persiguiendo a tu espíritu. ¿no? Entonces, continuando el, el, el ejemplo de, del motociclista, que, que no tengo nada contra los motociclistas, eh, al contrario, los, los respeto mucho y los admiro por, 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 porque los verdaderos motociclistas... <risa> Perdón que me ría, pero es que estoy cayendo en, 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 en otra... Eh, eh, en otra falacia pero bueno, se llega a ser motociclista andando en moto ¿no? y, 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 y sigues y sigues andando en moto y, 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 y tú lo asimilas asimilas ese, ese hecho haciéndolo, haciéndolo la, la, otra, la otra falacia en la que caí, regresando a, 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 a lo que es mexicano, es, es la, falacia, la falacia lógica de, del verdadero escocés. ¿no? Y, 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 y funciona así: eh, cuando, cuando uno postula un argumento y luego eh, existe un contraargumento y luego uno, uno duplica el, el, el argumento inicial. Y, y lo voy a hacer eh, No del verdadero escocés Sino del verdadero mexicano ¿no? eh, el, eh, yo, yo afirmo Todos los, todos los mexicanos eh, Tomamos tequila y, y comemos mucho chile y, y entonces alguien me dice Oye, yo soy mexicano Pero ni, ni puedo tomar tequila ni, ni, ni aguanto el chile Porque me dan agruras y entonces yo decir, bueno, pues entonces tú no eres un verdadero mexicano, porque el verdadero mexicano come chile, y etcétera, etcétera, ¿no? eh, Lo que quiero decir con esta falacia es que no hay no hay un parámetro, no hay un parámetro. Lo, lo, lo mexicano es, no es, como dice Samuel Ramos, no es, no es lo pintoresco, sino lo que, lo que ya tenemos codificado y asimilado eh, en, en, en nuestra naturaleza, ¿no? A eso me, me refiero con la diversidad. Eh, hay, hay un principio de unidad nacional que, que, que fue así como la búsqueda revolucionaria de, de unidad nacional en donde, en donde todos somos iguales. Y, y es, es cierto, eh, todos somos iguales en, desde la perspectiva en que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace iguales. <risa> ¿no? eh, digamos que, que, eh, que, que las cosas más contrarias llevadas al extremo resultan ser iguales. Eh, en, en el caso de, 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 este, de este sentimiento de, de unidad nacional... Eh, eh, se, se ha puesto énfasis en, en, en borrar las diferencias, cuando, cuando las diferencias eh, en realidad enriquecen la experiencia nacional. En mi opinión, lo que hacia donde habría que apuntar es a las coincidencias, hacia todo eso que tenemos en común. Y todo eso que tenemos en común es lo que nos hace mexicanos de, de, de verdad ¿no? este uno, uno, o sea, Si nos vamos a, a, a la cuestión legal Uno es mexicano por nacimiento o, 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 o por naturalización eh, Lo que es un hecho es que nos, nos, tocó, eh, eh, nos tocó participar de esta circunstancia eh, 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 Compartimos muchas cosas, eh, pero sin embargo somos diferentes. Son de, de, ahora sí que como dice el dicho, de Sonora a Yucatán usamos sombreros tardan. No, no, de, de Sonora eso fue una broma. De, de Sonora a Yucatán hay. hay cientos de formas de, de, de ver la vida. ¿no? Eh, eh, sin embargo todos nosotros tenemos algo en común T tenemos tradiciones ten ten tenemos el lenguaje ten tenemos eh, eh, la historia ¿no? son, son elementos de, 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 de la cultura que, que compartimos, compartimos como mexicanos y, y, y hasta dónde, ¿Hasta dónde queremos, queremos encontrar es, estas coincidencias? Pues es hasta donde nosotros querramos. Si, si, si hay bueno, la pre, hay una pregunta que, que, puede, que puede ser así y, y, y los mexicanos que, que están en, en el extranjero hacen cultura mexicana, bueno, pues yo pienso que sí. así estés en Chicago o, o, en, o en Bélgica o, o en Alemania o en África o, o en otros lugares eh, y, y, y tienes ra esta raíz mexicana la, la, tienes, la tienes codificada en ti ya, ya sea que la quieras afirmar o, o que la quieras negar no, no, es, que, no, no, no es que la, la puedas soltar Tú, tú ya estás así o sea, ya, estás, ya estás configurado así ya creciste así con, con, con esa influencia con esa circunstancia entonces así como, como, como hay mexicanos en el exterior que, que, que lo, lo deseen o no eh, eh, di, digamos que, que son, son eh, le dan sazón a otras culturas igual aquí en México tenemos tenemos eh, eh, nuestros sazonadores culturales, que, que es, es gente que por alguna circunstancia llega a México y, y, y aunque están codificados, digamos, o, o, as, o tienen asimilado otro tipo de cultura, en el momento de participar de, 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 de la cultura mexicana, eh, ellos, ellos la, la enriquecen. La, la, la enriquecen con, su, con sus experiencias y, y sus experiencias culturales y entonces qué quiero decir con todo esto es que eh, no solamente tenemos coincidencias como mexicanos sino que también tenemos ta también tenemos coincidencias con, con otras naciones nuestras coincidencias como mexicanos por ejemplo si, si a alguien eh, emigra y tiene, tiene hijos, sus hijos, sus hijos son mexicanos. Pues en, en, en parte sí. Eh, eh, en, en parte sí, porque eh, eh, la expresión de la cultura mexicana, y, y digo mexicana, pero puede ser de, de cualquier otro país, ¿no? Eh, la expresión de, de, de nuestra cultura se va a transmitir eh, naturalmente de, 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 del padre al hijo. Del padre al hijo, y aunque. Eh, porque si si, lo tiene, si uno ya lo tiene asimilado, uno lo expresa inconscientemente, ¿no? sin, sin necesidad de decir, no, es que en México, en México comemos chile y tomamos tequila, niño. No, no. Va a ser, va a ser natural. Y aún si faltara, si, fal, si faltara el padre o la madre que, 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 que estuviera ahí para, para educar y transmitir este eh, esta herencia a, al niño. La, la raíz la raíz eh, sigue existiendo o sea la, la, la raíz mexicana y él la va a hacer tan suya como sea su deseo y, 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 y sigo este esta línea de pensamiento porque aún estando aquí eh, eh, nosotros de, digo estando aquí en, en, en el país y, y viviendo en México y viviendo nuestra, nuestra circunstancia y nuestra su, situación eh, histórica eh, si yo quiero, quiero identificarme más con, con a, a, a aquellas, a, a aquellos aspectos de, de, la, de la cultura mexicana que, que no estoy tan en contacto, pues eh, está en mis manos eh, eh, investigar y, y, y ver hasta dónde puede, pueden conocer y, y ver hasta dónde pueden llegar nuestras coincidencias y donde, y donde haya diferencias apreciarlas. Bueno, esa es, esa es mi, mi, mi perspectiva acerca de, de, de lo mexicano y, y, y el desarrollo de lo mexicano. Y en, en cuestión a, a nuestra relación con, con otras naciones, bueno, hay, en, eh, hay, hay una, eh, un punto de partida de, de, de coincidencias con el mundo hispano eh, ese es un, un punto por donde, por donde empezar, pero hasta en otras culturas que no compartan nuestro lenguaje eh, podemos, podemos acercarnos a, 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 y, y, e investigar si es de nuestro interés que qué tantas coincidencias existen qué, eh, eh, con, con nosotros eh, eh, qué tantas cosas tenemos en común y, y, y Estudiar, eh, no estudiar, sino vamos, si estamos expuestos a, a otras culturas, por ejemplo, la, la cultura norteamericana, eh, poner, poner las cosas en su, en, en su justo punto, ¿no? Por ejemplo, la, el, el, eh, a diferencia de James Petras, <ríe> este mono Aural episodio 2, eh, este imperialismo cultural yo, yo siento que hoy por hoy yo, yo ya tengo, tengo un, un, una base sólida hacia hacia cómo puedo, puedo eh, eh, no enfrentar sino, sino consumir, consumir lo, los productos culturales de, 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 de Estados Unidos ¿no? Eso, eh, según, yo, ¿no? según yo o sea eh, Puedo, puedo apreciar eh, en, 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 en toda su magnitud la, el, el, el espíritu el espíritu norteamericano eh, o sea res, respeto respeto eh, muchas cosas de, de su cultura sin embargo siento que tengo un, una posición sólida a, 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 hacia, hacia lo que quiero hacia lo que me quiero identificar no entonces eh, si, si, si algo, si algo respeto de, de, de esta cultura imperialista, según James Petras, es, este, es ese, ese, ese sentimiento que tienen por compartir que, eh, son, son muy prolíficos y, 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 y tienen, tienen impacto en, en cualquier ámbito de, de, del desarrollo Económico, social. Si uno quiere aprender a hacer algo, eh, ellos no tienen ningún empacho en, en, en orientarte y guiarte y enseñarte. ¿no? Un montón de cosas que, que yo he Bueno, yo aprendí a hacer cerveza en foros de. Eh, bueno, es pues que tal vez no lo saben, pero yo me dedico a hacer cerveza. Pero además de encontrar literatura, eh, eh, hay, hay muchos foros. Eh, eh, donde, donde hay gente haciendo gente de todo el mundo pero, pero la mayoría son, son norteamericanos haciendo cerveza y... y y compartiendo sus experiencias y orientando sin ningún empacho cosa que no, que no pasa tanto aquí en México por, puede ser por el, el, este mismo sentimiento de, de, de inferioridad que, que nos puede llevar a dudar si actuar, si hacer las cosas no tanto por miedo a, a equivocarnos, sino por miedo a que alguien nos, nos, nos señale que estamos equivocados eh, Samuel Ramos también en, en, en el libro completo que recomiendo también hace hace un, una, una reflexión acerca de, de eso ¿no? sí, y bueno, termino mi, mi, mi relación sobre Estados Unidos eh, algo de lo que sí me siento muy orgulloso es de, 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 de disfrutar el entretenimiento como el entretenimiento, el entretenimiento producido los productos culturales procedidos allá los, los entiendo como entretenimiento y ya, yeah, hasta ahí, hasta ahí. <ríe> Por ejemplo, me crecí viendo fútbol americano, fui de fútbol americano. Me, me apasiona. Llegó un momento en que yo solo quería eh, saber y hacer cosas sobre fútbol americano. Eh, hoy, hoy, y, 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 y claro, eso afectaba mi, mi estado anímico. Hoy solo veo eso como entretenimiento y hasta ahí no, no forma parte de mi identidad. ¿No? <ríe> bueno, eh, quise, regresando al, al, al ensayo de Samuel Ramos, quise, quise leer el, el último capítulo sobre, sobre la educación y el sentimiento de inferioridad porque hay, hay 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 algo con lo que estoy un poquito en desacuerdo Él nunca nunca lo expresa directamente pero parece que tiene un prejuicio hacia hacia el individualismo ¿no? Eh, claro que, que, que lo ve como un resultado de, de, esta, de esta nocividad autodenigratoria y, y, de, y, de, y, de, y el sentimiento de inferioridad de, del mexicano que, que lo orilla a, a, a ver la vida desde, de, de, desde su perspectiva individual ¿no? pero, pero nunca, nunca lo expresa así ¿no? él se refiere se refiere al individualismo eh, de, de, y bueno, si me estoy equivocando que alguien me lo señale, por favor se, se expresa sobre el individualismo eh, de una manera contradictoria ¿no? en, en algunas ocasiones habla de esa búsqueda de, de, del espíritu de la función de humanista del espíritu como, como una función perdón como una como una función del individuo más bien no, no una función sino, sino como una necesidad del individuo y, y, y después a, a habla eh, sobre cómo estos eh, eh, estas, eh, estas perspectivas individualistas digamos carecen, carecen de empatía hacia, hacia, lo so, hacia lo social hacia el entorno social y yo lo, lo quise leer porque definitivamente no estoy tan de acuerdo tal vez no lo entendí bien pero, pero yo sí veo al individuo como, como la piedra angular de, de, de la sociedad eh, el, sentimiento, el, sen, el sentimiento de empatía y solidaridad eh, no, no, son, no son exclusivos de, de las masas no son exclusivos de, del de, del, del colectivo eh, estos sentimientos tienen que nacer de, del individuo porque si, si yo no reconozco en, en el otro eh, la, los valores que quiero que rec reconozcan en mí, entonces esos valores no existen y eh, no sé si me, si me explique del todo, por ejemplo eh, el concepto de libertad si, si yo quiero que, re, que, que reconozcan en mí la libertad eh, yo tengo que, que, que proyectar ese, ese concepto en los demás ¿a qué me refiero? a que antes yo tengo que reconocer la libertad de cada uno entonces eh, esto lleva a, 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 a que los, los individuos formen, formen comunidades solidarias y, y de, de, de trabajo de, de de, 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 digamos que de, de cooperación voluntaria lo, lo que quiero decir con todo esto es que los individuos también son solidarios los individuos también son, son, son empáticos ¿no? entonces ya, ya para, para terminar con con eh, este, este comentario ¿no? voy a uh, a, a, a señalar lo que me pareció más importante, por lo menos de lo que leímos hoy, que, que, que el hombre, eh, la cultura, la cultura en, en el hombre, eh, tal vez eso está mal dicho, porque <ríe> hasta donde sabemos, solo el hombre hace cultura, ¿no? No, pero, pero más bien, eh, eh, como lo mencioné al principio de este comentario, si uno descubre en sí ese llamado ese, ese llamado de, del espíritu lo, lo mejor que uno puede hacer es, es seguirlo es seguirlo y, y a, través de, a través del trabajo tratar de, de descubrir descubrir esta esta vocación este llamado que, que en realidad va a, a descubrirnos ante nosotros a nuestras personas nuestras personas auténticas en lugar de ser personajes ¿no? eh, es es eso yo creo que es lo más importante eh, es Reconocer nuestra circunstancia Nuestro entorno Nuestro entorno cultural, social eh, Económico re Reconocer nuestras circunstancias Y, y en ellas Tratar de, de, de Seguir ese El llamado del espíritu Para ser quienes auténticamente Podemos ser ¿No? eh, eh, Claro Samuel Ramos Lo dice mucho mejor que yo <risa> eh, sí. Y, y y quitarnos, quitarnos ese, ese medio ese medio ese miedo a actuar ese, quitarnos el miedo a hacer eh, a hacer, hacer trabajo a hacer cosas si, si, si nos equivocamos eh, eso, es, eso es un paso hacia hacia, hacia seguir creciendo y, y finalizo haciendo este otro apunte que eh, por alguna razón no, no lo caché en las lecturas que hice hoy y, y la semana pasada. Eh, eh, pa pasó Samuel Ramos por ahí muy encimita en lo que leí, pero, pero él, él, él afirma que, que para no tener este, este sentimiento de, de, de frustración, de no poder hacer lo que, lo que, lo que queremos hacer, eh, es que hay que, en, en, en sus palabras, uno tiene que, que querer lo que, lo, que, lo que uno puede hacer y, y así uno va a poder hacer lo que quiere y él lo explica muy bien en, en, en un pasaje que no leí lo, lo explica muy bien que eso no quiere decir que uno se conforme con solo aspirar a ser lo, lo poco que uno puede ser, al contrario él, él dice que uno tiene que estirar la liga, estirar la liga hasta hasta donde uh, esté a punto de tornarse la, la liga pero siempre siendo conscientes de, de, de nuestras posibilidades para, para, para entonces poder llegar a ser Cosas reales, eh, eh, cosas reales que, que nos motiven a, a la próxima vez dar, dar un pasito más adelante y, ex, y poder extender la, la, la liga un poco más y, 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 y seguir, seguir así hasta, hasta, hasta encontrar nuestra, nuestras personas auténticas, eh, realizar nuestros sueños. Eh, él, él lo dice, lo dice muy poéticamente, quiere lo que puedes y podrás lo que quieres. Y, y es, es un proceso, es un proceso, es un proceso que, que no hay que dejar de hacer por temor a fracasar. Y creo que hasta aquí, eh, hasta aquí, hasta aquí dejo el, el libro del perfil del hombre como, como. Como lo dije anteriormente, si ojalá que alguien lo escuche y, y, y encuentre en, en mis reflexiones un punto para, para debatir conmigo, no por, no por retarlos a debatir, no, al contrario. Si, si alguien quiere platicar conmigo acerca de este tema, bueno, yo estoy encantadísimo. Y para eso los invito a que pasen por por el blog de FrenteLocal.com y en la sección de podcasts ahí van a poder encontrar este podcast que se va a llamar algo así como Monooral04 Segunda parte, el perfil del hombre y en la sección de comentarios por favor eh, háganme platicar con ustedes de ahí en fuera este el, tenemos una, una cuenta de Instagram que es Frente-Local. Mm, ahí publico cada que subo un programa, ya, ya sea de los cuatro que tenemos, el, que, que se los recuerdo, es Monaural, que es este su programa. El, el Ensamble, donde estoy con el Ar Armando Solórzano hablando de jazz. Eh, Espacio Sonoro, que estoy con, con Ángel Zavala hablando de son y eh, revolución por, por minuto que estoy con Marc André tratando de desenredar el, el, el hilo, de, de, el hilo enredado, enredado y anudado de, de la, music, la escena musical mexicana para, para entonces tratar de descubrir de, descubrir de, de bandas que, que, que nos gusten porque esa es la finalidad de, de, de todo esto es, es eh, encontrar aquellos puntos donde 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 nos, nos proyectamos o las coincide encontramos coincidencias con, con nuestros gustos nuestras aspiraciones nuestro, nuestro alimento del espíritu y, y promoverlos y promoverlos y si no aprender entonces los invito a que a que pasen por el blog o, o en o en su en, en, en su reproductor de podcast ya sea en iTunes o Intune y, y Spotify y todos esos eh, los invito a que escuchen los otros programas de Frente Local Frente Local y, y por supuesto eh, este programa que se llama Mono Aural sin, mal por, sin, mal, brrr, sin, mal, sin más por el momento me despido y les agradezco que si están escuchando hasta aquí se hayan quedado mil gracias frente local. Construye tu ser.